0: Du hører en podcast fra NRK P2. Velkommen til Politisk Kvarter utenriksminister Børge Brende. Takk. Var du våken klokka fire i natt?
1: Nei, men jeg hadde lagt telefonen så at jeg var sikker på at jeg hørte den hvis den ringte. Og jeg er glad for at den ringte i natt.
0: Var du, var du spent på om denne påståtte trusselen da, om russisk angrep på ikrainske styrke på Krim var eller?
1: Nå er det jo slik, ifølge den ukrainske utenriksministeren i Sikkerhetsrådet i går kveld, at det er borte mot 20 000 soldater på Krim-Halløya allerede. Så sa jo Russland klart ifra i går kveld at de ikke hadde stilt et sånt ultimatum. Men Ukraina mente jo det, så det var jo men vis usikkerhet jeg gikk å la med. Situasjonen er spinn, men det jeg håper jeg på at denne dagen vil bringe, det er jo da dialog og samtal om en politisk løsning, og ikke en ytterligere militær eskalering. Et
0: enkelt, men kanskje vanskelig spørsmål, er Krim tapt?
1: Det er slik at Krim er en del av Ukraina. Russland må respektere den territorielle integriteten, altså grensene til Ukraina, og så må det nå en politisk dialog som Ukraina har bedt om med Russland for å unngå en ytterligere militær eskalering.
0: Men spørsmålet var, er krimptapt? Tror du på en reversering at Russland trekker sine militære styrker tilbake og at til de nye makthaverne jeg
1: svarte egentlig på det, det jeg allerede sa, men jeg synes ikke det er riktig av meg å sitte og spekulere uh, i dette. Jeg bare ber om at Russland respekterer Ukrainas suverenitet og territorielle integritet. Det er de forpliktet til etter folkeretten. Derfor innkalte vi också en russisk ambassadør i Norge uh, i går og gjorde det klart at uh, vi uh, synes at det er en meget klandeverdig Opptreden fra Russlands side. Vi får dømme til med det som nå har skjedd av militær aktivitet utenfor den, den flåtebasen som Russland har på Krim.
0: Bård Vegard Soliel, utenrikspolitisk talsmann i SV. Er Krim
2: jeg tror det fortsatt er mulig å finne en fredelig løsning som gör at Ukraina behåller det territoriet de har krav på og rett på. Del av utenriksministerens vurdering er det er det vi nå skal jobbe for, å finne en dialog. Delar av hans vurdering av det som har skjedd. Russland har begått et farlig og uakseptabelt angrep. Jeg er liten tvil om at det er et brudd på folkeretten, men det er likevel viktig nå att vi uppfordrar alla parter att uppträda klokt och tillbakahållen till en uh, sånna situation och och jobba för en politisk lösning.
0: Nattn har gått uten kamper, frykter du att tillfälligheter ska starta en krig?
2: Ja, jag tror det allra farligaste nu, det är om småting kan starta något väldigt stort och farligt. Det kan vara småting på backen på Krim eh som sätter igång kamp, det är klart blir det kamper mellom russiske og ukrainske styrker, så er det veldig, veldig farlig.
1: Men
0: vil ikke Putin och for så vidt da myndighetene i Kiev har kontroll nok på styrknesine till til å si, selv om det faller i skudd, så stans?
2: Forhåpentligvis, men, men ett element vi skal være klar over er at det er si, et uerfarent og tidig politisk ledelse som sitter i Kiev som kanske inte har den samma erfaring med sitt maktapparat eh uh, som många andra erfarna politiske ledare har heller inte den samma legitimiteten över tid. Och så är det väl varit upptaget av att uh, det vi har sett i sådana situationer att det ofte kan vara ett press på gemmebanan en del så det för att töffe sig i retoriken på den ena och den andra vägen. Men det situationen kräva er ro at man kan snakke sammen på bakrommet og finne en arena for dialog mellom Vestiland og Russland, for enten det er FN eller det er for det Angela Merkel har foreslått et slags dialogforum.
0: Kristian Nordheim, utenrikspolitisk statsmann i Fremskrittspartiet, apropos da, å tøffe sig som Soliel sier. General Wesley Snipes fra USA han oppfordrer til en västlig militærøvelse på den polsk-ukrainske grensen.
3: Jeg tror, jeg tror også at det er viktig å holde hodet kaldt nå, og det er altså ingen militær løsning på den vanskelig og krevende situasjonen som Ukraina nå står opp i.
0: Det spørs vel hva man vil oppnå?
3: Ja, men altså... Det er en politisk løsning på det, så derfor så må vi også holde kanalen åpne, samtidig må vi være helt klare på at eh, den bøllete oppførselen som Russland har vis med sin framferd nå, med bruddet på folkeretten og inngangen da, eh, på Krim med, med disse tusenvis av soldatene, er helt uakseptabel. Eh, samtidig så må vi da være opptatt av hvordan vi skal se fremover nå, og, og da få eh, en politisk løsning og få samtalen i gang. Og sørge for at man ikke oppskalerer situasjonen ytterligere. det vi da ytterligere bidrar til at spenningen øker. Og da vet vi faktisk ikke hvilke konsekvenser det kan bli. Fordi her er det som sagt tidligere, her kan fort en misfortåelse da føre til at det, det får noen konsekvenser som kan være ganske fatale. Og så kan vi se si att jo kan, kan være trygge på att russerne har kontroll på sine tropper. Det, det er et godt spørsmål, og det samme kan vi se si om den ukrainske siden, men problemet i den type situasjoner som er nå oppi, at små ting, misforståelser, fort kan da sette større ting i gang. Det har vi sett tidligere, og det kan vi se her også. Brende, vad tänker du om
0: at stemmer hever sig nå for da, at västen skal vise militære muskler, om det er da på grensen i, fra Polen til Ukraina eller i Svart Havet for den saks skyld?
1: Jeg synes det var fornuftig at President Putin avblåste den militära övelsen han satte igång ehm i, uh, i förruke. Ehm uh, vad kan det tyda på? Nej, det, det kan ju tolkas på två to mått då. Att militärövelsen är avblåst är ju uh, bra för den kommer ju på ett lite betimligt tidpunkt. Men så vill det bety betyda att soldaterna också då drar tillbaka till sina uh, baser, men vi ska särskilt nog ikke bidra till något som eskalerar den politisk og militære konflikten, så det er ikke noe klokt å sette i gang en da, øvelse på grenser mellom Polen og Ukraina. Det som jeg synes er viktig å få frem er at den nye regjeringen i Kiev, Ukraina, har jo så langt, selv om den er ny og ikke erfaren, så har jo den holdt hodet kaldt. Det er ikke blitt skutt. Demmers territorium er faktisk da krenket, men de har holdt seg i ro og invitert til en politisk dialog. Det vi selvsagt ikke vet, er jo hva som ville skjedd hvis det också hade blitt krenkelser in i østlige delene av Ukraina. Og da kan jo lett en liten militær hendelse bli brukt som en unnskyldning for en mye større operation. Så dette är virkelig en farlig tid og veldig avgjørende dager, og vi må setter allt inn på noe å finne politiske løsninger. Soliel, er det
0: en rød linje om Russland går videre fra Krim og sier de skal beskytte russere andre steder i Ukraina?
2: Så jeg, jeg tror det er dumt å spekulere i, eller det første, dumt å tegne opp rød linjer, dumt å spekulere i nøyaktig hva som skal skje, for det vet vi ikke. Det vi vet er at vi har en farlig militær situasjon som vi må håndtere. Så vil samtidigt samtidig si at ø, ø, Ukraina er nå et nytt demokrati. Det som er viktig for oss er å fortsette å støtte opp om det. Sørge for at de beskytter menneskerettighetene til alle ukrainere, og de russiske ukrainene. Støtte opp om det er at politisk utvikling bidrar til å stabilisere dem midt oppi den dramatiske situasjonen de står i.
0: Nordheim, er den en rød hvis Russland går videre fra krim?
3: Jeg oppfatter det i hvert fall det som en ytterligere oppskalering. Og her må man da i hvert fall sørge for at vi er samordnet i i svarene våre fra, med NATO, med EU. At man da har, at ikke Norge da går bilateralt foran alene, men at vi, vi er på den linja som NATO, våre allierte er, og EU er. Men det er klart det at, jeg mener at vi ikke kan akseptere en videre utvikling her. At man får russiske troppforflytninger rundt omkring ellers i Ukraina, da har man en krigslignende tilstand, og det kan man ikke uten videre akseptere.
0: Det virker som fra venstre til høyre at i norsk politikk er man enig om hvordan man skal forholde seg til Ukraina i hvert fall. Til fredligere farvann med noen bølgeskvulp i sykefraværsdebatten i Norge har det vært, og kanskje også i dag, for i dag blir en ny IA-avtale underskrevet av arbeidsgivere, arbeidere og regjeringen. Et inkluderende arbeidsliv skulle føre til blant annet lavere sikkerfravær. Og Sveinung Rotevatn, stortingsrepresentant fra Venstre, hva bør stå i en ny avtale?
4: Det bør stå ganske mye nytt, mener jeg, fordi at i-avtalen som har blitt fornyet en rekke ganger koster veldig mye penger og har ganske begrenset resultat så langt. Jeg mener at det viktigste som bør stå nå er at den bruker mer graderte sykemeldinger slik at folk får sjansen til å en fot innenfor arbeidslivet selv om de sliter med sykdom. Så mener jeg at den er nødt til å en forenkling, særlig for de små bedriftene som det i dag er veldig vanskelig delta i IAS-anbeidet. Og så mener jeg, selv om jeg har mindre tro på det, at den bør gjøre noe med arbeidsgiverne sitt ansvar for det litt lengre sykeforværet, eh, samtidig som kanskje kan la staten ta med ansvar for det korte. For i dag er det jo sånn at etter at det har gått 16 dager, så er det på en måte staten som overtar alt, og da mangler du insentiverne arbeidsgiverne trenger for å sørge for at folk eh, kommer tilbake på jobb og holder en fot eh, innenfor arbeidslivet.
0: Annette Trettebergstuen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Hva bør stå i en ny avtale?
5: Jeg håper at den nye arbeidsministeren og partene nå har forhandlet frem en avtale som, som byg, i stor grad bygger på den vi har 2009, den som nå gjelder da, den som går ut att man gör mer av det vi vet virkar och det är bruken av graderade sjukemällingar alltså det altså tron på att det att vara på jobb också kan vara riktig medicin. Det var liksom huvudgreppet i den avtalen som idag gäller det att det är inte säkert att det blir sjukmällt och och gå hemma och ligga på soffan gör att du blir raskare friskare. Det är gott och bra för oss att vara på jobb och det var liksom huvudgreppet i den föravtalen. Jag hoppas jag på mer mer brukar det. det det regnar med. Så har vi sagt att altså vi gjorde en del stor grep i 2009, fordi vi så at vi trengte å gjøre mer for å få sykeforvaret ned. Og en av de tingene vi gjorde var at vi innførte tettere og bedre oppfølging, mer til rettelegging, men, men også vi skjerpet oss av legenes rolle. Så hører vi og har sett også at noe i har kanskje blitt for vanskelig å følge opp, blant annet for, for små og mellomstore bedrifter som kanskje ikke har mange ansatte og store ressurser, at det har kanskje blitt for mye skjemavelde og litt for mye byråkrati. Og NAV selv sier jo også at mye av det sanksjonsregimet opp mot legene tar for mye tid, og det lytter vi til, så jeg håper at nyarbeidsministeren ønsker å avbyråkratisere eh i e avtalen och göra den enklare att följa upp. Så hoppas jag att e avtalet handlar ju inte bara om säker förvärr, den handlar också om hur vi ska få folk med nedsatt funktionsförmåga in i arbete och där eh hoppas jag och och med att den arbetsministern eh, lägger in nya tiltag för det det blir viktigt att satsa på det framåt.
0: Där pekar bägge på graderad sjukemeldning som kanske det viktigste tiltaget här, men hur då får våra politiker legene till att bruke mer delvis sjukemeldning för detta likväl
4: innan redan dag? Det vil jo vise seg når avtalen blir lagt frem senere i dag. Altså, det er klart, for det første må jo legerne følge på det han ansvaret de faktisk har. Det er ikke sant at legerne sitter og forvalter enorme verdier i året. Men bruker. hva kan
0: man politisk gjøre annet enn å skrive en setning om å oppfordre til å bruke mer Nei, jeg, grader? Nei, det er klart
4: kan jo gå ut med, med sterkere altså, retningslinjer og, og føringer. Det er klart at den kan det som, som parter og som stat. Eh, men jeg tror nok at den også skal være bevisst på det at eh, i avtalen handler det om eh, flere målene de skal oppnå, blant annet å redusere det målet har han ikke nådd. Han har kommet litt nærmere, men har ikke nådd det. Men på det målet som Annette snakker om her, blant annet inkluderer flere funksjonshemmer så han jo knapt oppnår noe som helst. Så jeg skal være litt oppsmenig på at bæren videre for i-avtalen IA så er bra. Når Sintef evaluerte i-avtalen IA i fjor, så konkluderte jeg med at det er vanskelig å se at i-avtalen IA har vært en suksess, og at den ikke har fungert på mange viktige områder. Så jeg håper at Nei. nå har han kommet ganske langt videre når altså, par... han legger frem en ny avtale senere i dag. Det er helt nødvendig. I
5: avtalen virker, altså sykeforværet har gått ned, og bruken av graderte sykemeldinger er jo i stor grad en årsak til det. Også, eh... Og så har vi nådd mål om at flere skal stå, eller vi er på vei til nå mål om at flere skal stå i arbeid lenger. Men på delmål to, det som handler om å få flere som i dag står utenfor arbeidslivet med nedsatt funksjonssender inn, der har det stått ganske stabilt. Men der satte forrige regjering, altså vår regjering, inn en rekke tiltak som er nødt til å, til å virke litt før vi kan se resultatene. Men jeg, altså det er ikke slik at vi kan dytta ansvaret för för att hålla folk i jobb eller att få folk som idag står utanför in i jobb på arbetsgivarna och be dem om att göra det utan att staten och myndigheten följer upp. Så jag regnar med att nya arbetsministern upprätthåller den jobbstrategin och de tillrättelläggningstiltakene vi kommer och också eh, lägger mer pengar i botten, så likaså små bedrifter kan följa upp detta där.
4: En ting är de stora bedrifterna, men jeg tror også det är också viktigt att många rättskuldar om staten går in med, brukar massa pengar på och så blir tillgängligt för bedrifter som kanskje ikke er store nok til å være med på hele samarbeidet, men skal være med på litt av det.
0: Takk for at dere var med i Politisk Kvarter. Det er slutt.
4: Jeg heter Bjørn Myklebust. Du
0: har hørt en podcast fra NRK P2.